0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje você vai ouvir uma edição especial sobre a história do Google e dos algoritmos do Google. A corneta toca, mas a edição é especial porque hoje é o episódio de número 200, do podcast -se. e sempre que a gente completa um podcast com uma centena de edições a gente faz uma edição como esta, uma edição solo, né? o chamado solocast, ou seja, eu apresento sozinho, mas é uma edição mais musical contando uma história, no caso hoje é a história dos algoritmos do Google. Meados dos anos 90 eram bem aquela fase da música tecno, lembra? Eram músicas como Runaway, do Real McCoy. Elas bombavam não só no Brasil, mas naturalmente no país de origem delas, os Estados Unidos. Foi em 1995, ano de lançamento de Runaway, que Larry Page e Sergey Brin se conheceram na Califórnia. Os dois faziam o curso de PhD em Ciências da Computação na Universidade de Stanford. E num dos trabalhos do curso, eles desenvolveram um mecanismo de busca que eles batizaram de BackRub. O sistema era capaz de analisar e gravar dados dos backlinks, ou seja, dos links que apontavam de uma página para outra. O nome Backrub fazia alusão ao fato de que os algoritmos ranqueavam as páginas conforme o número de links que apontavam para elas. Né? E o Backrub serviu inclusive de base para o trabalho de conclusão de curso do TRIO, intitulado A Anatomia de um Motor de Pesquisa na Web Hipertextual em Larga Escala. Way, Você me ouviu dizer a palavra trio? Ué, como assim? Não era só o Larry Page e o Sergey Brin? Pois é, existia um terceiro elemento nessa história, e o nome dele era Scott Hassan. Ele era o programador encarregado de criar os algoritmos daquela engenhoca digital chamada back Ele ficou com o Larry Page e com o Sergey Brin até 1996, mas ele não ficou na parada para ver o Google acontecer não. O Scott Hassan depois seguiu o seu próprio caminho como empreendedor, é, ele foi para a área de robótica e ele fundaria mais tarde uma empresa chamada Willow Garage. É, nesse segmento de robótica, é né? claro que ele não alcançou o mesmo sucesso do Google, mas ele teve lá o seu sucesso como empreendedor. Mas naquele momento ali, em 95, a relação do trio era muito clara. O Larry e o Sergei, explicavam o que eles queriam e o Scott programava. Portanto, a dupla que depois fundaria o Google era o cérebro do negócio e o Scott era o braço. De qualquer forma, o projeto BackRub já era meio percebido ali pelos colegas de PHD e pelos próprios professores como revolucionário para a época, né? porque ele meio que apresentava ao mundo da tecnologia uma nova forma de ranquear páginas na web. Até então, o critério vigente era a quantidade de palavras-chave que apareciam em uma página. A contagem de backlinks era uma grande novidade para aquele momento. O algoritmo usado para fazer essa mágica acontecer foi chamado de PageRank, e, curiosamente, esse nome ainda hoje existe ali no dicionário e no mundo do Google. O PageRank dizia respeito à importância da página de onde saiu o link para um determinado site. Por exemplo, se a Casa Branca fizesse um link para o seu site, isso teria um peso muito maior do que um colega de faculdade fazendo um link para o seu site. Um fato curioso, é que os testes começaram a ser feitos ali de forma muito caseira pelo Larry Page e pelo Sergey Brin. E para isso, eles precisavam usar servidores ali locais. Então, eles começaram a usar computadores dos amigos e precisaram também comprar computadores de baixo custo. E para isso, eles usaram todo o limite dos seus cartões de crédito. Aquela altura, o projeto já começava a ganhar contornos, não mais de um experimento acadêmico, mas de algo completamente viável no mercado. A nossa equipe de repórteres tem novas informações sobre a morte da princesa Dayane. O corpo de Diana vai ser trazido aqui para Londres
1: e deverá chegar dentro de duas horas. 30 anos, já está na
2: França. Goodbye, England's Rose May you ever grow in our hearts You were the grace that placed yourself where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain, now you belong to heaven And the stars spell out your name Seems to you lived your life like a candle in wind never fading with the sunset when the rain set in and will always fall here belonging to greenest hills
0: O mundo estava perplexo com uma notícia que era um acidente de carro em Paris a morte da princesa Diana em 31 de agosto de 97 rendeu homenagens como essa do Elton John que criou uma nova versão da música Candle in
2: the Wind. Try. The truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle flame, never fading with the sunset when rain setting.
0: Foi naquele exato período que o Larry e o Sergey começaram a discutir um novo nome para o projeto deles, Back Rub, não tinha muito apelo comercial, não era sexy o suficiente. Foi daí que surgiu a ideia do nome Google, que é uma adaptação do número formado por 1, um, seguido de 100 zeros. Esse nome Google foi definido no livro Matemática e a Imaginação, publicado originalmente em 1940. Outra preocupação foi colocar um site no ar. Então o domínio google.com foi registrado em 15 de setembro de 97. Mas uma pequena adaptação foi feita no nome. Google, do jeito matemático, originalmente se escreve G-O-O-G-O-L. Então é com G-O-L no final, uh, o numeral Google. Né? E aí a dupla decidiu escrever Google da maneira que você conhece hoje. Tá? A primeira versão do site foi ao ar com um design extremamente simples, por uma razão curiosa. O Larry Page e o Sergey Brin tinham experiência e conhecimento quase zero em HTML, então eles não sabiam nada de HTML nem de design, por isso eles fizeram um design muito simples e isso acabou virando uma marca registrada do próprio Google. Comecinho de 98, Titanic explodiu nas telas dos cinemas do Brasil. Lógico que nos Estados Unidos, Titanic tinha saído ali no final de 97, mas foi exatamente nesse período que o Google começava a ficar atraente para o mercado. E a gente pensando que em 98, o maior acontecimento do mundo seria o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. Que estrelaram Titanic né, nas telas do cinema. Mas também muita gente apostava que a Copa do Mundo no meio do ano de 98 talvez fosse ser o grande acontecimento do ano. Bom, talvez a gente nem devesse lembrar daquela Copa, traz más recordações porque o Brasil tomou uma surra da França na final. Aliás, foi naquela Copa que surgiu a primeira grande fake news da história da internet. Né? Um cara qualquer, ninguém sabe até hoje quem foi, invadiu o site da CBF e colocou ali uma história sem pé nem cabeça de que o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a França. Ele disse que a história dele se sustentava com provas de como eh, a Copa do Mundo seguinte seria no Brasil e de evidências que viriam nos anos seguintes e essas evidências nunca se confirmaram né sabe qual é o problema daquela fake News é que não existia naquele momento o Google para ajudar a gente a checar as coisas mas muito em breve o Google seria uma realidade Ainda em 1998, o Google receberia os seus primeiros aportes financeiros. Na verdade, os seus primeiros investidores foram quatro pessoas físicas. O cofundador de uma empresa chamada Sun Microsystems, que era uma pessoa chamada Andy Bechtolsheim, nome difícil para nós brasileiros pronunciarmos. O segundo investidor era um professor da própria Universidade de Stanford, chamado David Cheriton. O terceiro era um empreendedor chamado Ram Shriram E o quarto investidor era o fundador de uma empresa de e-commerce, recém-nascida na época, um tal de Jeff Bezos de uma tal de Amazon. Sabia disso?
1: Atadas De pés descalços Com você meu mundo andava De pernas pro ar Sempre armada Segui seus passos Até seus braços pra você não me abandonar Só nem lembro seu nome, seu tempo
0: Lançamos rápido no tempo e saltamos para 2003, porque entre 98 e 2003 você provavelmente sabe o que aconteceu. O Google fez o que muitas startups de sucesso fizeram depois dele, recebeu aporte, inovou, cresceu. Aliás, cresceu como nenhuma outra. O modelo que o Google criou fez jus à palavra que entrou no vocabulário de muita gente moderna até hoje, disruptivo. O Google não queria muito saber do modelo tradicional de fazer negócios. Larry Page e Sergey Brin olhavam para o jeito que as empresas faziam negócios e devia passar na cabeça deles mais ou menos o que a cantora Luca dizia no refrão da música, que era hit nas rádios brasileiras em
1: 2003
0: foi ali em 2003 que o Google começou a focar muito fortemente nos seus algoritmos o volume de buscas crescia e precisava lidar mais e mais com pessoas procurando as páginas de maneiras diferentes e também páginas com conteúdos diferentes, tinha texto educativo, tinha página de site corporativo, tinha e-commerce, tinha fórum de discussão, tinha área de comentário e tinha até os primeiros esboços de redes sociais esse cenário um tanto caótico com um monte de gente circulando virtualmente para lá e para cá era um prato cheio para quem queria usar o Google para fazer spam. Foi em 2003, então, que o time do Google anunciou a primeira grande atualização de algoritmos e ela foi batizada de Florida. O objetivo era deter os spammers. Grosso modo, os algoritmos do Florida renderizavam as palavras-chave tirando as repetições. Por exemplo, se você tivesse uma pousada em Maceió e quisesse fazer com que ela aparecesse em primeiro lugar no Google, um truque muito fácil de você aplicar era repetir o termo pousada em Maceió dezenas ou centenas de vezes na sua página. Com isso, você ia para o topo do Google, muito provavelmente. Acontece que isso era um tipo de spam. O algoritmo Flórida parrou isso, não adiantava mais você repetir, pousada em Maceió muitas vezes. E isso não ia funcionar mais graças ao algoritmo Flórida. O Google tinha, portanto, sacado e neutralizado essa malandragem. Foi então com o Flórida que começou a longa e ainda vigente história de atualizações do algoritmo do Google. Só que nos anos seguintes, o volume de busca só cresceu. O Google foi se tornando mais e mais relevante na vida das pessoas. Os malandros de plantão também foram se tornando cada vez mais abundantes. E a guerra entre Google e os praticantes das técnicas de black hat, que são a malandragem em termo técnico, se estendeu por vários e vários anos.
2: Sábado na balada A galera começou a
3: dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te
0: pego Ai, ai, se eu te pego Não dá pra dizer que o som aí do Michel Teló Pegou no Brasil Porque ele pegou no mundo todo mesmo, né? Teve até jogador europeu fazendo a dancinha Ao comemorar gol nos gramados europeus né? Mas o Ai, se eu te pego, era meio que o recado que o Google mandava de forma taciturna para os caras do Black Hat quando ele lançou um algoritmo chamado Panda. Isso foi já em 2011. E o que, que é esse algoritmo? Bom, o Panda tem até hoje a função de identificar e rebaixar o ranqueamento de sites com baixa qualidade. Por exemplo, sites que fazem spam, ou sites que têm excesso de banner, ou isca de conteúdo, e coisas do tipo. Ao mesmo tempo que o Panda rebaixa é, sites ruins, ele busca privilegiar sites com bom conteúdo. Com conteúdo educativo, com conteúdo útil para o usuário. Tipo de site que você e eu tentamos fazer. Uma curiosidade... A origem do nome Panda do algoritmo não tem nada a ver com o urso Panda, tá? É, o nome do engenheiro que liderou a equipe de programadores do algoritmo Panda é Navinete Panda, é um holandês.
1: Opa,
0: Em abril de 2012, quando o sul-coreano Psy lançou o Gangnam Style, música que batia recordes e recordes de visualizações no YouTube, o Google lançou um outro algoritmo importante, chamado Pinguim. Mas não tinha nenhuma relação com engenheiro nenhum, tá? Não tem nenhum engenheiro chamado Pinguim no Google até onde eu sei. Dessa vez, o algoritmo, o Pinguim, foi criado para penalizar os sites que tentam violar as diretrizes de bom uso do Google usando técnicas Black Hat. Por exemplo... Quem usa Fazenda de Links é punido. Imagina o seguinte, um cara vai lá e cria 10 mil blogs artificiais que ninguém lê. Aí ele vende para você um serviço bem maroto. Se você pagar 100 reais, ele coloca links em todos esses 10 mil blogs apontando para o teu site. Na teoria, você conseguiu 10 mil backlinks, certo? Isso se chama Fazenda de Links. E é uma técnica Black Hat O cara que vendeu Se acha muito esperto por vender esses 10 mil links E você Se acha muito esperto Por comprar esses 10 mil links né? Bom, só que o Google Descobre facilmente isso e pune Como o Google descobre? Bom O Google descobre porque ele é mais esperto Que você e o cara Do Black Hat que te vendeu Se ele não fosse tão esperto assim ele não seria o Google Em agosto de 2012 O Google lançou um pequeno algoritmo Chamado Pirate Ou Pirata Que penaliza sites que infringem direitos autorais. Um mês depois, lançou outro algoritmo, o EMD, ou EMD, que é uma abreviação em inglês de combinação exata de domínio. Ele pune domínios criados sob medida para finalidades que fogem ao que diz o domínio. Imagina, por exemplo, que na pandemia do coronavírus, alguém crie por exemplo, um domínio chamado casosdecoronavírus.com.br Aí você entra no site achando que vai ver, por exemplo, a quantidade de casos de coronavírus no mundo, por país. E quando você abre o site, você se depara com uma página que vende, sei lá, cesto de lixo. Nada a ver com o tema que o domínio se propõe a mostrar. Nesse caso, o Google punir você. E o que é punir você? Ele faz com que você apareça na página 80 ou talvez nem apareça no resultado de busca.
3: Piripipiri piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripi, Piripipiri pipiri piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Vai!
0: A música Piradinha, do Gabriel Valim, estourou em 2013 por causa da novela Amor à Vida. Era o tema da personagem Valdirene, da Tata Werneck. O que, que é que isso tem a ver com o tema aqui do podcast? Bom, naquele mesmo ano, 2013, o Google soltou o algoritmo Hummingbirds. A novidade era a compreensão de semântica. Basicamente, esse algoritmo passou a permitir que o Google entendesse que várias palavras distintas pudessem ter o mesmo significado e se referirem à mesma coisa. Por exemplo, piradinha, maluca, doidona, são apenas palavras diferentes que querem dizer a mesmíssima coisa, não é? Na prática, num texto que você publica, o Hummingbird atua da seguinte forma. Imagine então que você escreve um texto e publica lá a palavra veículo num parágrafo, no outro você coloca carro e no outro você coloca automóvel, apenas para não dar aquela repetição de palavras e cansar o seu leitor. Com o Hummingbird, o Google consegue entender que veículo, carro e automóvel significam a mesma coisa. A título apenas de curiosidade, Hummingbird significa beija-flor em português e o nome foi escolhido para remeter à rapidez e a precisão dessa espécie de passarinho. julho de 2014, quando a seleção brasileira tomou o maior sacode da sua vida, 7x1 para a 1 Alemanha, os engenheiros do Google provavelmente não assistiram ao jogo. Eles estavam trabalhando duro para lançar no final daquele mês de julho o Pigeon, que é um algoritmo capaz de usar como parâmetro a localização tanto de quem faz uma busca quanto de quem aparece no resultado dela. Isso significa, por exemplo, que um usuário que faz uma busca por pizzaria em Porto Alegre vai ver resultados diferentes de quem faz a mesma busca em Salvador. Para e-commerce, isso é fantástico. né? Aliás, naquele mesmo ano, a música rap do Pharrell Williams, que na verdade tinha sido sucesso no ano anterior, junto com o filme Meu Malvado Favorito 2, era uma das internacionais mais ouvidas nas rádios aqui do Brasil em
1: abril de 2015
0: o Google soltou o algoritmo mobile friendly também chamado aqui no mercado do Brasil e do mundo todo de mobile Gedon que fez crescer a importância dos resultados de buscas em celulares e tablets. A partir dessa mudança se consolidou o conceito de mobile first. Em resumo, os sites passaram a ser pensados primeiro para celular e depois para computadores, porque a internet passou a ser mais usada é, em mobile do que em desktop. Em outubro daquele mesmo ano de 2015, veio a grande mudança. Toda a lógica do Google passou a ser regida por Machine Learning, que é uma das aplicações de inteligência artificial. Isso aconteceu a partir do momento em que o Google anunciou o lançamento do Rank Brain. Isso significa que os resultados de buscas orgânicas passam a imitar a lógica humana e não apenas as fórmulas matemáticas complexas dos algoritmos. Ay Ponzi
3: Oh, oh no, oh no Hey tititari yeah. sí, Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo
0: Se o Michel Teló foi um fenômeno mundial Despacito, Luiz Fonse não ficou pra trás Despacito significa devagar em espanhol E é nesse ritmo que vem vindo o Google Desde 2017, quando essa música aí estourou
3: Despacito respirar despacito que diga Para que depois
0: Em março de 2017, a equipe de tecnologia do Google deu mais uma investida contra táticas Black hats ao lançar o algoritmo FRED. O propósito do FRED é penalizar técnicas Black Hat mais discretas, mas igualmente nocivas. Por exemplo, você já clicou numa matéria, né, num título chamativo e sensacionalista, né? Aí quando você entra lá, a página não tem nada de informação, não tem nada a ver com o título, só tem anúncio naquela página. Isso é considerado pelo Google uma técnica black hat, né? E ele pune esse tipo de site com o algoritmo
3: Fred. Em 2019,
0: o Google deu outro passito e lançou o Bert, um algoritmo que se baseia no RankBrain, a inteligência artificial. O Bert é todo baseado no conceito de NLP, que é a sigla em inglês para Processamento de Linguagem Natural. A ideia é entender a intenção da busca do usuário mais do que as palavras que ele digita apenas. Por exemplo, quando você busca por cartucho de impressora no Google, você provavelmente tem a intenção de comprar, porque é a sua linguagem natural. Então o Google vai trazer anúncios nesse caso. Mas quando você busca por recarregar cartucho de impressora, você provavelmente quer tutoriais de como você faz isso. Então o Google vai trazer páginas explicativas. Esse é o conceito de Search Intents. O Google então usa esse algoritmo BERT para tentar se antecipar às suas necessidades, entender o que, que você está realmente pensando Apenas pelas palavras Que você escolhe E joga no campo de busca E assim Nós atravessamos Essa linha do tempo E chegamos aos dias de hoje é claro que existem muitos outros algoritmos nessa trajetória e é claro que eu escolhi aqueles que eu considero mais relevantes para quem é de comunicação, para quem é de marketing. Esta edição de número 200 está indo ao ar no dia 25 de março de 2020 e eu espero que tenha sido útil e interessante para você. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o Google e sobre os seus algoritmos. Neste exato momento, o Brasil e o mundo vivem um drama chamado coronavírus. Dezenas de milhares de pessoas perderam a vida. Centenas de milhares de pessoas estão infectadas e uma mudança acontece no cotidiano de todos nós. Um apelo feito no mundo todo para que as pessoas não saiam de casa. Eu repito esse apelo aqui. Para terminar, eu não consigo pensar em outra música que não seja Everybody Hurts, lançada em 1992 pelo Ariane. Mas a versão que eu trago aqui não é a versão original. E sim a versão que está tocando aí. Porque é a versão usada no vídeo institucional do Médicos Sem Fronteiras. Aliás, eu deixo o link desse vídeo aqui abaixo. Porque é um vídeo muito tocante se você quiser assistir no YouTube. Cuide-se bem e até a próxima, hein?
1: On. So you are not alone. Hold on. Um. Hold on.
2: This man has just entered the gas price madness zone, pushed over the edge by skyrocketing gas prices. The remedy? Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy. Hey, wait a minute. Did you just say there's a free app I can get that'll actually pay me cash back on every gallon of gas I buy? Yes. Escape the gas price madness zone with the Upside app and earn real cash back on every gallon of gas you buy. Yeah, yeah, yeah. Enough of the theatrics. Just tell me more about this Upside app. Okay. It's super easy. Just download the free app and use it whenever you buy gas. Upside users can earn hundreds of dollars in cash back. Oh, wow. Thanks, announcer guy. I'm downloading the Upside app now. Download the free Upside app to earn real cash back
1: every time you buy gas. Use promo code Minute for an extra 25 cents per gallon or more cash back on your first fill-up. You can cash out anytime. Just download the free Upside app and use promo code Minute for a 25 cents per gallon or more bonus on your first tank.